0: Je to zavrzganie, opýtal sa svojej zákonitej manželky červotoč hud Chrochmel. Pani Mechtilda, ako správna domáca, čo všetko ovláda, odvetila, že pán barón sa chystá ukájať svoje muzikánske chúťky v hre na podivuhodnom chudobnom nástroji s názvom violončelo. Mám nápad, ozval sa Chrumo. Aký už len nápad môže vzísť z tvojej dutej hlavy? Snažil sa ho zosmiešniť jeho o pár minút starší brat Megatron. No a povedz, čo zase. S nevôľou sa na chrúma zahľadel jeho vlastný otec. Poďme bývať do toho nového violončela. Pán barón bude hrať a my vtedy budeme chrúmať. A nič nebude počuť, veď to čudo hučí, ako keby v pivnici nové múčidla testovali. Pán Červotoč Kunhut Chrochmel sa nad tým zamyslel a po chvíli vyhlásil. Takú ešte nehrali, aby nás z toho pekelného nástroja vyhnali. Sám som chcel niečo podobné navrhnúť. Nedovolil, aby bol dobrý nápad celý pripísaný jeho autorovi. Megatron zagánil na svojho brata a mama Mechtilda už vedela, že sa budú opäť stiahovať do nového domova. Počkali si, kým všetci na zámku pospia a už sa aj milá rodinka Chrochmelovcov presúvala do kvalitného dreva, presnejšie do spevnených priestorov ozvučnice zvučnice novúčičkého hudobného nástroja z dielne Emanuela Adama Homolku s Velvarou teraz keď má pán baron toto nové čudo bude zrejme dosť často na ňom vrzúkať a my mu zatiaľ v pohode kus fajnovučkého dreva poprevrtame a sa im slinky zbiehali pri pomyslení na chrumkavú maškrtu zdielne majstra Homolku deň sa začal ako zvyčajne Slúžky utierali prach, učiteľ Nemčiny vzal do parády bohčilových synov a pán barón sa s verbou pustil do základov hry na violončele. Konečne si mohla rodinka chrochmelovcov v pokoji zachrúmať. Úplne uvoľnený chrumo vydával zvuky, až to vo zvučnici húčalo ako v jaskyni. Vďaka barónovej ohromnej hudobnej snahe to však nikto ani len netušil. Zámkom sa šírili tóny, ako keby tam strašilo. Niektoré slúžky sa dokonca aj prežehnali voba bave, že naozaj niekomu straší v zámockej veži. Barón vochčil Fidlikál o 106. Pod chvíľou nervózne pozerajúc na kukučkové hodiny, lebo po obede o 4.00 mal dohodnuté ďalšie stretnutie s učiteľom hudby, pánom Minrádom. Ten samozrejme prišiel na čas. Tak, ako sa patrí na dobre zaplateného učiteľa a odpočinutý sa s čerstvými silami pustil do krotenia netalentu miestného zeme pána. Baron ďalej ťahal slákom po vzácnom a aj riadne drahom nástroji a v jeho útrobách si zatiaľ v absolútnom pokoji chrumkala červotočia rodinka svoju dávku fajnovučkého dreva. No keď už dokázal pán barón o niečo lepšie udržať tón, učiteľ hudby Minrát spozornil. – Skúste ešte raz to komorné, a, prosím? Vyzval šlachtica, ktorý sa okamžite zdvihol zo stoličky a automaticky sa rozbehol aj s violončelom do komory, guklobásam. – Nie, zhrozil sa učiteľ, pekne pri mne ho zahrajte. Zastavil popleteného baróna, ktorý za jeden jediný deň zabudol, že kvôli vylúdeniu žiadaného tónu netreba chodiť do špajzy. Vlhčil, potiahol jemne slákom a strúna zarezonovala dlhým a... Počkajte, niečo sa mi nezdá, niečo tam škrípe alebo čo? Spozornil ešte viac učiteľ hudby. E, podajte mi, prosím, ten vzácny nástroj. Barón mu odovzdal svoj nový zázrak a učiteľ sa ukážkovo presne poda kníh usadil a tak zahral kantátu 140 od Johana Sebastiana Bacha, až sa jeho žiakovi tisli od dojatia slzy do očí. Stop! Niečo tu nehrá, niečo nie je v poriadku. Toto nie je homolková robota, zvolal Mín čo sa pána baróna mohlo veru aj dotknúť, keďže dal za violončelo mešec číreho zlata v hodnote jedného zemianského sídla a aj s veľkostatkom.